0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle
0: planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Euh,
1: Mathieu, avant de discuter là, du sujet que tu, tu m'as envoyé, euh, écoute, euh, Télé-Québec ne diffusera plus les films de Gérard Depardieu. Alors Cyrano Bergerac, un grand film, non. Il ne sera plus diffusé. Danton, un de mes films fétiches sur la Révolution française, formidable, il ne sera plus diffusé parce qu'il euh, y a eu des propos euh, vraiment odieux envers les femmes. Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Est-ce que... Dieu a tenu des propos abjects à l'endroit des femmes. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Là, tout le monde, tous ceux qui ont été témoins de ces scènes... Mmh. Je précise par ailleurs qu'il avait été retiré du monde, qu'il avait, qu avait pas été pris dans le film. C'est des films qui avaient été des films qui avaient été laissés de côté, qui n'avaient pas vocation à être publics. Mais quoi qu'il en soit, c'est évidemment scandaleux ce qu'on a entendu. Donc. Très bien qu'on le dise. Mais là, on en coupe dès maintenant dans la logique de l'effacement de culturel de la trace de, de par Dieu. Donc, les films qui ont été décisés, les... le Cyrano Bergerac, tu l'as mentionné, qui était absolument exceptionnel quand même, faut pas l'oublier, eh bien, ça ne doit plus exister. Moi, je, je trouve qu'on est dans une espèce de, de logique où on, on ne sait plus distinguer les choses. Mm -hmm. On ne sait plus distinguer ce qui relève, d'un côté, d'une condamnation euh, morale fort légitime de propos qui nous choquent profondément, Ensuite, du fait que l'œuvre que cet homme a créée n'est pas une simple reproduction publique de sa vie intime, qu'il était capable de produire une œuvre, que cette œuvre-là en tant que telle existe indépendamment de ses comportements privés, mais... Pour la même raison, eh bien, on va nous dire que euh, il y en a qui ils ne veulent plus voir les films de Woody Allen euh, pour des parce qu'on lui reproche sa vie privée, euh, même s'il était innocenté de différents trucs. Euh, de la même manière, certains disent qu'on n'aurait pas dû euh, on ne devrait plus lire Céline, on l'a déjà entendu celle-là parce que Céline était, euh, on le sait aussi, pour antisémite et tout ça. Donc, je, je trouve que c'est du délire, c'est du délire, c'est du délire. Est-ce qu'on est, qu est juste capable d'être adulte pour distinguer un film de la vie privée, et 20 ans, 30 ans plus tard, quelquefois, soit si le temps passant, de l'acteur? Mais on est dans une espèce une, une de réaction où on, on confond les ordres, on, on met de la morale là où il faudrait pas en mettre, et puis en dernière instance, on sacrifie les pans de la culture. Tu vois, je dis tout ça que je, je trouve impardonnable les propos de Gérard Depardieu. Mais le fait est que ce n'est pas sur ces propos-là qu'on l'a un jour euh, fait tourner. C'est pas sur ces propos-là qu'on doit évaluer ses performances cinématographiques.
1: Écoute, la plupart des gens font la différence en disant, si je vois Depardieu dans la rue, je n'y pas la main, puis je ne me prendrai pas un selfie avec lui, mais je vais continuer à regarder ses films. Il me semble que ça tombe sous le sens, le voyons.
0: bien. Le sens, mais ça devrait. Mais puisque la pression médiatique, la culture de l'effacement, la culture de l'annulation est telle aujourd'hui, et personne ne veut donner l'impression, c'est comme ça qu'ils se vivent, ces gens-là, d'être indifférents euh, aux propos grossiers à l'endroit des femmes, dès lors, puisqu'on ne veut pas donner cette impression... Eh bien, on, euh, on décide de, ne, de participer à une séance d'effacement public. Or, c'est pas de ça dont il est question. Est, je le redis, c'est une simple question de discernement et de distinction. De, je devine dis, que personne a envie, dans ces jours-ci, de déjeuner ou de dîner ou de souper de par Dieu. Très bien, et ça se comprend et ça va de soi. Mais c'est pas de ça dont on parle ici, là. Ah oui. On est en train de parler d'une volonté de. Si vous n'avez pas de morale exemplaire, ou si vous n'avez pas même si vous avez un comportement illégal, ça se peut, eh c'est dès lors, votre existence, votre... vous serez biffé, en fait, du dictionnaire, vous serez biffé du, du grand catalogue des œuvres. Il y a quelque chose là-dedans qui relève d'une logique d'éradication mémorielle que je trouve assez assez renversante, ben, mais oui, c'est puis... l'époque dans laquelle nous vivons
1: tu sais, on, on punit finalement Jean-Paul Rapineau, qui était le réalisateur de, de, de Cyrano de Bergerac, on punit ouais, André oui. Vaida, qui était le réalisateur de Danton, on punit toute l'équipe, tous les autres comédiens qui ont joué oui, parce avec
0: que eux ce autres. c'est comme si c'était oui. perdu, finalement, c'était une tâche qui contaminait tout le monde. C'est que l'œuvre n'existe plus. La simple présence du vilain, la simple présence du malin, la simple présence de l'odieux, la simple présence du pestiféré, suffit à abolir l'oeuvre. C'est quand même une réaction proprement débile. À mon avis, mais tout à fait débile. Mais c'est l'époque, mais dans, dans toute son absurdité. C'est-à-dire, il suffit que de partir sur dans un film désormais pour qu'on dise Ah, c'est terrible, ça consiste à endosser ses propos sur les femmes en Corée du Nord. Non, oui, non, il n'y a pas de lien. Je vous rassure, il n'y a pas de lien. Mais apparemment, on veut nous mettre un lien à tout prix.
1: Bon, écoute, il y a quelques années, Samuel Huntington a publié un livre, Le, le choc des civilisations, où il disait là, en gros le, que la civilisation musulmane, arabo-musulmane et la civilisation occidentale étaient un peu incompatibles. Un petit peu comme ce que, ce que euh, le général de Gaulle aurait dit à la fin de sa vie, là, en disant c'était comme l'huile et l'eau. On a beau euh, le, ah ouais. euh, les brasser, agiter euh, euh, la bouteille, euh, y, 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 y se sépare, ils se séparent, ils se mélangent pas. Euh, mais là, il il y a des gens qui disent, euh, puis à l'époque, ça avait été dé décrié, ce livre-là, en disant épouvantable, c'est un livre raciste et tout ça. Là, on est en train de euh, jeter un nouveau regard sur ce livre-là.
0: Oui, oui, c'est très intéressant. C'est Eugénie Bastier, notamment, mais ce pas la seule, qui a proposé une relecture de Huntington. Parce qu'Huntington, on, on connaissait le titre, hein, « Le choc des civilisations », puis on n'allait pas plus loin. Puis on résumait ça, quelquefois, au simple choc entre l'islam et l'Occident, puis on se dit que ça n'allait pas plus loin. Oh, c'est pas vrai du tout. Qui prend la peine? Moi, je l'ai lu à quelques reprises dans ma vie. Euh, je trouve que c'est un livre qui a une puissance de description, presque prophétique, où il explique finalement une chose. Le monde, quoi qu'on en dise, n'est pas simplement un espace partagé entre des États ce n'est pas simplement un monde partagé euh, avec des individus. On est dans un monde où il y a des grandes lignes de fracture civilisationnelle Et Huntington ne plaidait pas pour un, un choc, un conflit. Il le constatait. Puis il disait que la responsabilité du politique, c'était justement d'éviter que ce choc n'arrive. Et il ajoutait que quand vous transposez, dans un pays, une population euh, d'une autre civilisation, dans un contexte où vous ne pouvez pas l'assimiler, puis l'intégrer, puis tout ça, mais vous vous, vous, en, vous créez les conditions du choc de civilisation dans votre propre pays. Et là, il y avait des réflexions, dans texte, notamment sur la présence de l'islam en Europe, qui sont franchement prophétiques. C'est-à-dire, ils voient ce que veut dire, si on pense à l'échelle de l'histoire, <rire> la Méditerranée, ce n'est pas la mer intérieure. C'est une mer qui sépare, en fait, deux mondes. Et, et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, le sud remonte vers le nord, euh, à travers la bannière de l'islam, et on le voit en Europe, le choc est déjà visible, avec des enclaves islamiques un peu partout, des tensions culturelles et tout ça. Et Huntington le prédit assez justement. Est-ce qu'il le prédit parce qu'il était un génie, peut-être mais aussi parce qu'il y avait un bon logiciel de lecture. Et son sa bonne grille de lecture, en fait, c'était quoi? C'est l'existence des cultures, des peuples et des civilisations. Aujourd'hui, on ne voit que des individus, on ne voit mmh, que des mmh, sociétés, mmh. on ne voit que du marché. À la rigueur, on voit des cultures folkloriques, mais on comprend plus le fait que ces grandes masses historiques que sont les civilisations, les cultures des peuples, lorsqu'ils entrent en contact, et bien il y a des frictions, puis il peut y avoir des tensions, puis même des conflits. Et Huntington, qui a redit Bastille, mais elle n'est pas la seule, je le redis, et bien ça permet de voir comment ce que l'on vit aujourd'hui était prévisible on peut le prévoir dès le début des années 90 et puis je dirais que ça permet de comprendre la suite des choses
1: ben, il y a eu un sondage en France là, qui a fait beaucoup jaser euh, on voit que la majorité des musulmans en France sont contre la, la laïcité trouvent ça discriminatoire ils trouvent que les lois d'Allah euh, peut, euh, peut avoir prééance sur les lois de, de, des hommes euh, on voit que les jeunes musulmans se radicalisent de plus en plus. Donc, veux dire, même ce sondage-là démontre que Huntington n'était pas vraiment en luchant.
0: C'est un sondage très fort qui est paru la semaine dernière, euh, et ce qu'il nous dit, en fait, de mémoire, c'est 71%. J'espère ne pas me tromper, mais on est dans ces zones-là. Des musulmans en France rejettent la laïcité qu'ils jugent discriminatoire et islamophobe. Et là, ça, ça vient invalider ce que j'appelle la théorie de l'infini minorité. Parce qu'on se répétait depuis des années... « Ah, mais ceux qui rejettent la laïcité, la République, la France, ce n'est qu'une infime minorité. » Et là, on regarde les choses et ce n'est pas qu'une infime minorité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous violents, loin de là. Mais ça veut dire que sur le plan des principes, ils ne se reconnaissent pas dans la France laïque et dans sa culture. Et c'est pas une infime minorité, c'est une nette majorité. Et on trouve par ailleurs... Alors, on l'a vu aussi, une proportion significative, c'est une minorité des significatives qui euh, comprend par exemple l'assassinat de Samuel, de Dominique Bernard, le professeur qui a succédé dans un professeur <rire> qui a eu le malheur d'être le suivant mmh. après Samuel Paty. Donc là, on a des chiffres qui nous montrent au visage et là, le système médiatique ne sait pas comment réagir. Donc soit il en parle pas, soit il en parle en expliquant que la méthode est mauvaise. Et au final, on a des chiffres bien documentés, bien analysés. C'est assez, assez inquiétant, le choc des civilisations documenté au quotidien en France.
1: Et en terminant, euh, Mathieu, j'ai vu que tu faisais la première page de Valeurs actuelles. Euh, oui. Tu es en une. Est-ce que tu as hésité lorsqu'on t'a appelé? Parce que pour certaines personnes, c'est un journal, un magazine infréquentable qu que certaines Pardon personnes associent à l'extrême droite. Parle-nous de Valeurs actuelles. Ah.
0: Ah non, moi, suis très fier, je suis très fier. Valor Actuel est un excellent hebdomadaire. Ceux qui lextrême droitisent sont ceux qui ne le lisent pas. Ceux qui lextrême droitisent sont ceux qui n'en connaissent rien. Moi, je t'avouerais, je me choquerais bien davantage, c'est si on m'offrait la une de... Euh, de l'Obs. Si on m'offrait la une de... Là, là j'hésiterais, parce que franchement, je trouverais ça beaucoup moins fréquentable. D'ailleurs, je précise que j'ai eu droit, il y a trois semaines environ, à euh, deux pages pleines dans Libération. Euh, c'était un oh. gros dossier contre moi. Ça m'a fait un gros dossier. C'était débile.
1: C'était contre le toi. Hein,
0: journal... oui. Ah oui, c'est en deux pages. Mais je te le en un mot. Le journaliste euh, qui a cherché à me contacter, je ne voulais pas lui parler parce que je trouve que c'est un. Euh, pour moi, c'est un commissaire politique qui, dont son seul but, c'est de coller de sales étiquettes aux gens qu'il n'aime pas. Alors, il veut m'interviewer. et Je ne réponds pas. Euh, au moment où il y a des limites à participer à son propre lynchage. Et là, ben, son article, finalement, il n'y avait absolument rien. Donc, premièrement, son article, il est à se plaindre du fait qu'il ne lui parle pas. Ensuite, l'essentiel de l'article, c'est qu'il reprend euh, la notice Wikipédia qui m'est consacrée, qui est globalement fausse. Ah, c'est une notice Wikipédia globalement mensongère et fausse. Et à, ensuite, elle est dans les articles de ses collègues qui ont déjà écrit sur moi sans avoir la politesse de les citer. Mais bon, ben donc là, voyons. je fais deux page en libération. Donc, bon, ça, c'est drôle. Mais non, non. moi, à l'heure actuelle, j'étais très fier d'être à la une, comme je suis très fier d'être à la une du Figaro magazine, mais je ne serais pas très fier, cela dit, euh, d'être à la une de l'IP ou de Lobs ou du monde, là, je me demanderais est-ce que ça me tente vraiment... Euh, ces gens-là, c'est compromettant de leur parler. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'associer à ces gens-là? Donc, euh, voilà pourquoi je renverse la question que tu me
1: poses. Écoute, euh, Libé, de toute façon, euh, le lectorat, c'est familique. Ça ne fonctionne plus depuis des, des ça, années. Ça ne fonctionne
0: qu'à la subvention. Ça ne fonctionne qu'à la subvention. C'en est fascinant. Je précise en passant, mon valeur actuelle, euh, c'est un journal de, de bonne tenue, franchement, et d'excellentes pages culturelles, d'excellentes pages idées. C'est un bon lieu pour suivre la politique française. Moi, je lis valeur, comme je lis le, le figure magazine, comme je lis Le Point, comme je lis L'Express, comme je lis même la presse de gauche, en passant. Mais comme je dis la presse de gauche, si on me demande... Alors, je te raconte, c'est une anecdote en passant. Il y a quelques années, euh, ça doit faire 5 six ans, on me téléphone pour me dire justement, pour me dire, vous avez accepté de parler à valeur actuelle, oui. parce que j'ai donné une interview à valeur actuelle. C'était le journaliste d'un journaliste, journal de gauche, et euh, là, qui me dit, euh, vous, vous osez lui parler Puis Je réponds, on s'est mal compris, cher monsieur. En ce moment, j'accepte même de vous parler à vous. C'est pas la même chose. <rire> Et là, il avait été un peu surpris. Mais je ne reproduis pas les codes de la respectabilité qu'il voulait m'imposer.
1: Est-ce que tu ferais la première page de l'Humanité, le journal du Parti communiste français
0: non, ben, donc, ils m'ont déjà, déjà consacré une page autrefois, sans même me consulter euh, pour dire euh, tout le mal qu'ils pensaient de moi euh, en 2021. Mais il, il y avait tellement d'erreurs dans l'article qu'encore une fois, j'en suis à me désolé d'avoir des adversaires aussi peu rigoureux. Euh, si au moins travailler un peu, ça ferait des trucs meilleurs. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'était un mauvais papier. Non, non, j'ai eu droit à plein de page dans le monde en 2020, dans 2021. En 2021 aussi, j'ai eu l'humanité. Non, non, chaque fois, ces gens-là me font le, le cadeau de me détester à la grandeur d'une pleine page, maintenant l'idée c'est deux pages, mais je, je les laisse à leur querelle, je les laisse à leur haine, ils n'auront pas ma haine.
1: <rire> Il manque à ton tableau de chasse une longue entrevue question-réponse dans le Playboy français. Ça s'en
0: vient. On oh, oui, on veut l'a proposer. Parce que Playboy a complètement changé aujourd'hui. Maintenant, oui. il se décide d'être un magazine plus social et culturel. Mais pour l'instant, le temps va manquer. Mais sache, sache, sache qu'on me l'a proposé. Je précise qu'on va pas proposer les photos avec raison.
1: <rire> Dans le Playboy, fantastique. Merci, Mathieu. À demain. Salut. <rire> Salut.